0: ¡Hola! Bienvenido o bienvenida a Anímate, el podcast donde escucharás temas del día a día o que alguna vez has tenido en mente. Se platicará desde la duda que salió en el desayuno hasta la duda existencial del momento. Mi nombre es Alan, acompáñame en estas pláticas y yo lo que te digo es anímate a escucharlo. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va el día, la semana? Mucho estrés, poco estrés, espero que no tanto. ¿Y qué tal va el mes? Ya casi acaba agosto, el año se está pasando volando en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar en navidad todos felices y contentos, sin que nos demos cuenta de qué carajos pasó, pero estaremos tranquilos. Bienvenido o bienvenida a un episodio más de Anímate. Me da mucho gusto que estés aquí, me ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos, amigas, compañeros, familia, lo que se pueda. Esto con la finalidad de que lleguen más personas y seamos una bonita comunidad. ¿Tú recuerdas tu primera relación amorosa? Pudo haber sido hace muchos años o pudo haber sido hace poquito. Puede pasar a cualquier edad, aunque lo más común, habitual, normal, es por ahí de los 14, 15 años. Primera vez de tantas cosas que es tan extraño y al mismo tiempo tan gracioso cuando haces una perspectiva de hoy en día a esa primera relación. Te contaré que mi primera relación fue muy chistosa, porque he sido una persona tímida, cerrada. Y llegó un momento en el que empezaron a gustar las mujeres y fue como de una, oh, estoy muy nervioso. Me acuerdo que le dije a esta chica eh, dando vueltas, o sea, estábamos con unos amigos, pero literal, ella y yo nos íbamos a dar la vuelta solos y era como de, de mi yo interno: dile, cabrón, dile, dile. Tú puedes, tú puedes, pero no lo hacía y no lo hacía y hasta el final que oscureció y todo el rollo que sentía que la oportunidad se estaba yendo, le dije y pues yo muy nervioso. Es muy chistoso ese beso porque pues uno no sabía besar, es algo que no esperabas que pasara, pero fue muy chistoso ese, ese inicio, después pues por mis penas y así, el no saber qué onda, se terminó pero... Hubo experiencias, hubo risas. Ahora sí que del meme de las risas no faltaron. Porque sí hubo bastantes. Después de. Porque antes pues sentía que. Que pues no, que había hecho las cosas mal. He sido un dramático bastante. bastante tiempo. Así que. Esa no fue la excepción. Y alejándome un poquito de eso que les acabo de contar. ¿Cómo fue su primera relación? Me imagino que la recuerdan. Pudo haber sido buena. No tan buena. Pero. Se vivió y se aprendió. Hoy en día es muy raro. Que estés toda tu vida. Con tu primera relación amorosa. Se escuchaba con tus padres. Eh, y eso poco. Con tus abuelos. Que era un poco más común. Pero ahorita. Lo veo un poco difícil. Un poco cabrón. Por bastantes aspectos. De la sociedad en la que vivimos. Aparte que luego somos unos indecisos. Y unos necios. Y que debemos de aprender. Pero si tú eres esa persona afortunada. De que sigues con tu primera relación amorosa. Te puedo decir que qué cabrón. Y qué chido. Pero si no pues en algún momento todo termina. Suena medio fuerte eso, puede llegar a doler, pero muchas veces así va a sucederte en la vida. En esos tiempos, toman en cuenta esos 14, 15 años, la edad no nos da para tanto hablando de madurez. Nos podemos llegar a estresar, desesperar, tanto de una persona o de la relación en sí. Y ahí puede quedar todo, desde que tú terminas la relación o esa persona te termina a ti. Y es un proceso bastante largo, ya que es tu primera relación Y pensaste que iba a ser para toda la vida Qué ingenuos somos de vez en cuando O más bien, qué ingenuos somos siempre ¿Cuánto tiene que pasó eso? Hablando de que terminaste, o se terminó tu primera relación ¿Tiene años? ¿Tiene meses? ¿Aún la recuerdas? Espero que aún recuerdes esa relación Porque eso de estar olvidando cosas, como que no... No sé muy bien Y lo importante ¿Sigue doliendo? Dudo yo que siga doliendo, pero si sí, si, es como de... Pues si tiene muchos años y sigue doliendo, ahí hay algo raro. Pero esa primera relación sirve mucho para aprender y darte cuenta de muchas cosas. Y obviamente después de que terminas esa relación, vas a tener más relaciones amorosas. ¿O no? No te has quedado con las ganas de seguir sintiendo, de seguir conociendo, de seguir intentando. Y de cada relación vas aprendiendo. Sea mucho, sea poco, pero se aprende. Desde las personas con las que no te quieres volver a encontrar, porque suele pasar, no teniéndole rencor o coraje, simplemente decir, fue una bonita etapa, fue un bonito momento, pero hasta ahí. Después pasando por tipos de personas que no encajan contigo, que te das cuenta que no todas las personas son para ti. Aunque sea tu super mega crush, que ahorita es lo que está oyendo mucho, o antes era como el platónico, el amor platónico, qué tiempos, <ríe> y... Simplemente no porque esté guapo, no porque esté guapa significa que va a encajar contigo. De hecho, la última vez que yo tuve un platónico, un crush... Sí anduve con esa persona, pero me di cuenta que no encajábamos. Y desde entonces yo no tengo esa idea de tener un crush o tener un amor platónico. Si quiero conocer a la persona la conozco y si no, pues no. Y si veo que sale cosas, que chido y si no también. Obviamente como le dije en un principio, luego llegó a ser un poco dramático. No se da, hago drama y se continúa. Pero ya hablando de lo que vas a aprender de cada relación, lo último que yo creo que te das cuenta es de las cosas que están mal dentro de ti. Porque todos tenemos cosas en la cabeza que son buenas, muy buenas, malas o muy malas. Costumbres, esas pueden ser como costumbres, algunas que otra ideología sacada de contexto, o simplemente acciones que haces que no están muy bien. Y conforme vas pasando la vida, va pasando el tiempo, vas chocando con personas, te das cuenta que hay unas cosas que no están tan chidas, obviamente sin que pierdas tu esencia y tu personalidad. Pero también hay que ser conscientes de que... Si de verdad está haciendo eso daño... No lo defines como de... Así soy yo y no lo voy a cambiar. También te pongas en un lado empático y digas... Obviamente la estoy regando. Y tengo que cambiar así, ¿no? Cambiar para bien. Cambiar a algo mejor. Y así van pasando las relaciones. Pueden ser muchas. Pueden ser pocas. Pero personas llegan y se quedan. Otras están por un momento y se van. Así, así suele ser la vida muy seguido. Pero... Existe una persona que es la persona Y yo pienso que todos en nuestra vida vamos a conocer a la persona La primera que te va a dar un madrazo muy cabrón Que te va a hacer pensar las cosas diferentes Y que puede llegar a pasar muchas cosas ¿Tú ya te has cruzado con esa persona que te marcó más de lo que esperabas? ¿Ya te cruzaste con la persona? De hecho me es gracioso porque ahorita que digo la persona Siento que es como el sujeto Pero no, no es el sujeto, es la persona en sí ya volviendo a, a de que esa persona te marcó mucho, no digo que las otras personas no te hayan enseñado o que no hayas aprendido de ellas o de las mismas situaciones. Yo digo de que habrá una persona que te marcará de una manera tan considerable y que no pensabas que, te, que fuera a ser así y que tal vez no pensabas que te dolería tanto. Puede que sea por lo que hiciste. O por cómo se comportó la persona. ¿De qué pensaste que iba a ser diferente? Pero simplemente no fue así. Me imagino que ya tienes a alguien en mente. Si no tienes a nadie en mente, digo, wow, qué bien. No te. No te ha tocado ese pequeño. Ese pequeño largo proceso. Y está bien. Pero si tú tienes esa persona en mente, tú dime. ¿Qué tanto sentiste en esa relación? Una intensidad única. ¿No lo crees? Yo hago una perspectiva de esos entonces y digo, saco. ¿Qué? ¿Qué cosas tan cabrones puedes llegar a sentir? Y también. ¿Qué tantas cosas puedes llegar a vivir con esa persona por primera vez? ¿Te acuerdas tú de todas? Yo de algunas, pero si sí es como de un Órale. ¿Tú crees que por tantas primeras veces es porque te duele tanto? La verdad, no lo he pensado, pero puede ser una idea o puede llegar a ser una de las causas del por qué te haya dolido tanto. Se pudo llegar a pensar que era el amor de tu vida, que, esa que con esa persona ibas a pasar toda tu vida, te ibas a casar o si iban a estar juntos, pero de alguna manera terminó y tú no te la crees, y comienzas a pensar en el que hiciste mal o por qué terminó de esa manera. Te empiezas a echar la culpa. Empiezas a sugestionarte. Y tal vez no es el camino. Pero uno en esos momentos. ¿Qué va a pensar que es el camino correcto y que no? No sé cuánto tiempo tenga que pasó eso. Que pasó esa relación. Y de hecho es la primera pregunta que te daría. ¿Cuánto tiempo tiene que pasó? Mucho, poco. Meses, años. ¿Y te sigue doliendo hasta el día de hoy? Creo que es lo más importante. Porque cada quien tiene sus tiempos. Pero al mismo tiempo pensar de que si ya tiene muchos años. Y sigue doliendo de la misma intensidad. Algo ahí está no lo crees? Te contaré algo respecto de todo esto de lo que te estoy preguntando, aunque sé que no me vas a contestar porque simplemente yo estoy hablando y a lo mejor no, no te voy a poder escuchar en estos momentos, pero hablando de la relación, cuando estás dentro es un sentimiento enorme. Cuando estás con esa persona, cuando te la imaginas en la cabeza, cuando piensas en él o en ella, o sea, no te imaginas todo lo que sientes y explotas de felicidad por dentro, al mismo tiempo que puedes ir creciendo con la persona. No hablo de edad, sino de sueños, de metas. Eso sí es un poquito más dependiendo de cada relación. Pero está muy chido crecer con la persona. En algún momento escuché acerca de, de que cuando conoces a una persona comienza pues la atracción, se empiezan a gustar y después comienza la relación, que cada uno en ese instante trae una máscara de la cual la otra persona se comienza a encariñar y empieza a enamorarse, por así decirlo. Pero llega un momento en el que estas máscaras se quitan, desaparecen, se disuelven, yo qué sé. Pero en ese momento es cuando empiezas a ver a la persona como es en realidad y que es cuando en verdad te comienzas a enamorar de él o de ella y ese momento es un momento clave porque conoces todo de la persona no solamente cosas buenas sino también las cosas malas que tiene porque todos tenemos cosas malas hay que aceptarlo conoce sus miedos conoce sus imperfecciones entre otras cosas y no es de que los quieras cambiar obviamente hay cosas que te van a hacer ruido pero si la persona no lo ve o no lo percibe ahí va a haber un poquito de, de problemas no aparte que cuando empiezas a conocer todo eso Existe la posibilidad de que sea el momento donde todo puede explotar. Y que las personas se separen. Porque no les gustó el cómo es la otra persona en realidad. O que de plano así tiene pedos muy fuertes en la cabeza. Así muy jodidos. Y lo mejor es no meterse en eso por completo. Posiblemente porque te puede jalar también. Y no está mal el salir de eso. Porque llega un punto en el que sí puede ser muy dañino. Lo mejor para ti como persona... ...es salir de todas esas situaciones que te pueden llegar a asfixiar. Claro que no está de más el decir que nuestra generación... ...es la que a la primera alerta se asustan, tiene miedo... ...y quiere mandar todo al carajo. La neta, no sean así. Hay que ver siempre por uno mismo o por una misma. ¿Pero te vas a rendir tan pronto? ¿Existe una línea tan pero tan delgada en esa situación? Porque de un lado, quieres ayudar a la persona. Quieres verla crecer. Quieres que todo eso se le vaya. Pero, ¿y si esa persona no quiere ser ayudada o simplemente todo empeora porque siempre ha sido así durante su, su vida o simplemente no lo ve o le gusta ser así? Todo eso te puede jalar y es muy feo. Cuando una persona está en negación y no quiere escuchar, puedes mover todo el mundo, puedes mover las montañas, hacer lo que sea hasta lo imposible. Pero esa persona va a seguir igual. Diste lo mejor de ti, ayudando a esa persona. Pero la persona no quiere avanzar. Y lo mejor que puedes hacer es moverte. Saber que hiciste lo mejor de tu parte. Pero los caminos se separan por varias situaciones. Por metas, sueños, aspiraciones. Y si es así, pues ¿qué te digo? Dolerá, pero es lo mejor para los dos. A lo mejor uno de los dos perdió el rumbo en el camino. Y solamente esa persona lo encontrará. Está muy padre tener a alguien a tu lado que te acompañe. Pero si el camino se empieza a poner muy intenso, las cosas pueden salir mal. En la otra parte de la línea delgada, el primer extremo ya te lo expliqué. Pero, ¿y el segundo cuál es? El otro extremo, a mi parecer, es que al ver que involucra un compromiso más grande, te asusta y te vas. De que no quieres saber nada de eso, de que ya, ¿yo por qué voy a estar haciendo esto? Obviamente no eres su mamá o su papá para hacer ese tipo de situaciones. Sin embargo, huimos al primer compromiso. Y grande Y no te digo casarte o madres así Sino ayudar de verdad a la persona cuando más lo necesite En la semana Vi un video en donde Entrevistan a tres personas Que tienen más de 100 años de edad Yo cuando dije, más de 100 años Ok, y sí se ven viejitos Pero son, se ven que son un amor de persona Son dos señores y una señora Y me sorprendió mucho El video de lo que trata Porque explican cómo fue su vida Las cosas difíciles pero al final están felices. Aparte que dan consejos de las, de, de, de las situaciones. De lo que nosotros como personas de 15, 18, 20, 25, 30 años. Vamos a llegar a vivir. Porque las cosas no son iguales. Pero son similares. Y hubo algo que uno de ellos dijo. Y me dejó pensando mucho. Dice el señor que hoy en día las personas se rinden muy fácilmente. De que no existe un compromiso. De que les da miedo. Y sí, lo primero que pensé fue un ouch. ¿Por qué? Pero haciendo una retrospectiva de tu vida o de las cosas, lo que escuchas, lo que ves, sí es un... Tienes razón. Nos rendimos muy fácilmente. Después de que ocurre todo ese caos de, de que se va terminando la relación y así... ¿Qué sigue? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Sientes que se te va la vida? ¿Perdiste a esa persona y no regresará? Algo de ti no volverá a ser igual. Después de que todo ese sentimiento termine. Y puede llegar a que tengas costumbres que llegarán a ser dañinas para ti. Y obviamente estoy hablando de, de terminar ya de verdad. O sea, el punto final porque luego existen peleas. Es como una pequeña tristeza y vuelven a regresar. Vaya que si pasa, tal vez en algún momento nos quejamos de, ay, ¿por qué sigues ahí? O, o con un amigo, una amiga de, pues ya termina todo eso. ...terminan y regresan, terminan y regresan... ...pero con estás en esa misma situación... ...depende mucho de cómo esté la relación, pero sí sucede... ...más de lo que imaginas, ¿no? Pero aquí ya estoy hablando del punto final... ...porque de hecho se siente cuando es el punto final... ...después de que empieza a pasar todo eso... ...posiblemente llegues a tener ese mood de corazón roto... ...de ser una persona triste... ...del sad boy, sad girl... ...que no quiere salir de eso... Porque ese estado en el que te encuentras te recuerda a la persona. Y de alguna manera no quieres olvidar ni soltar esa persona. Al mismo tiempo, puede que el alcohol y los excesos se hayan más seguidos en tu vida. Pareciera que se quiere llenar algo dentro de ti. Llegarás a conocer personas con un sentimiento similar al que tú estás viviendo y estás sintiendo. Hasta pareciera que estás atrayendo a personas así. Es extraño. Pero cuando lo, cuando lo ves afuera de la situación, si, si te quedas como de ok, si puedes llegar a traer a personas así, al punto de que puedes llegar a desconocerte porque sentiste que te fuiste junto con esa persona, de que tal vez diste mucho de más, sentiste muchísimo y que ahorita ya no eres tú en ningún aspecto. A mi parecer, es uno de los procesos más largos y difíciles que puedes llegar a vivir, porque es un autodescubrimiento una vez más, el ver todo lo bueno que tienes, todo lo que creaste y todo lo malo que se tiene que ir. Aceptar que esa persona ha salido de tu vida y que por el momento no regresará. Te, te preguntarás, ¿por qué por el momento? Porque la vida es muy rara, es tan rara que puede llegar a pasar de todo, de que tu primer relación a lo mejor vuelven a salir y y terminan siendo pareja una vez más no es tan raro puede llegar a pasar puede que no lo que menos esperas es lo que sucede pero tampoco vivas con esa mentalidad de va a regresar vamos a volver a estar juntos vamos a volver a estar felices seremos felices por siempre no tengas esa mentalidad ninguna de esas ideas las tengas cada vez que despiertes como símbolo de esperanza tú tú como persona eres ese símbolo de esperanza de que no importa qué tantos madrazos te des o cuántos te den, saldrás adelante y podrás con muchas cosas. ¿Existe algún tiempo para esto? ¿Para curarte? No lo creo. Pueden ser meses o incluso años, dependiendo de tu pensar y tu sentir. Alguna vez mi terapeuta me dijo que después de tres o cuatro meses ya era una depre buena. Y buena en el sentido de que está cabrona, no de que sea una depre positiva, no. De que es una depresión que se tiene que tratar y se tienen que tomar sus precauciones adecuadas. ¿Y tú crees que sirve la idea de que un clavo saca a otro clavo? Lo has escuchado mucho, lo has visto, lo has tal vez vivido, pero después de que esa persona se va de tu vida, ese de sacar un clavo con otro clavo es la correcta? A mi parecer depende del pensamiento de cada quien y de la moral en parte. Porque hay comentarios e ideas de personas Que dicen, no, no es lo mejor Lo correcto y lo idóneo Para no dañar a las personas es curarse a sí mismo O a sí misma, ese es un, un Comentario válido, al mismo tiempo Que pasa que después de un rato, se puede llegar A tener un comentario, una idea que dice Aunque tengas miedo, te das el chance de intentarlo Y que los dos se apoyen ante Esa situación peleaguda o Medio complicada, de la, de la cual se está Viviendo, tenía mucho tiempo que no decía peleagudo Se me hace del siglo pasado, pero bueno eh, Siguiendo, <ríe> es también un pensamiento y un comentario válido todo puede pasar tal vez algo que sí bajo mi punto de vista diría que no es si es muy reciente o sea que es una semana y así pues si es esa persona tú qué crees que va a pasar pues va a explotar todo puede llegar a ser tan dañino como la persona que siente que todavía extraña al amor de su vida en cuestión tanto la persona que está involucrada en esto puede ser bastante intenso y no sabes cómo puede llegar a terminar me gustaría enfatizar un poco más en el mood del corazón roto, el sad boy, el sad girl que se tiene en esos instantes o el corazón triste. Porque es muy cómodo, no tienes idea de cuánto, de que sientes que la tristeza te abraza y es como Homero como Simpson de cuando está acostado en su cama así bien feliz. Así se puede llegar a sentir, pero no es algo que te haga bien ni a corto ni a largo plazo. Puedes llegar a olvidar tu esencia o romper principios que has tenido desde tiempo atrás. He llegado a escuchar de que tú pierdes tu esencia. Pero la verdad es que no. Jamás la pierdes, la esencia está dentro de ti, dentro de tu corazón y dentro de tu cabeza, esa jamás se va a olvidar, que la ignores, que, que no le prestes tanta atención o que no quieras volver a, a tocar tu esencia porque te puede recordar a esa persona o porque simplemente te trae malos recuerdos, eso ya es cosa tuya, pero la esencia sigue allá adentro y tarde o temprano va a volver a salir, no porque una persona que diste todo y se fue vas a dejar de ser tú. Al mismo tiempo que puedes llegar a, a romper los principios que has tenido desde mucho tiempo atrás y que conforme has vivido los has empezado a hacer. Y obviamente sientes que los estás rompiendo porque hay algo en ti que dice... Esto no está bien, fue más como un chingue su madre lo voy a hacer, pero simplemente no eres tú. Va desarrollándose más ese mood del corazón roto, sin preocupaciones, que estás bien así, un chingo de desmadre, de alcohol y demás cosas. Pero hasta esas etapas tienen que terminar y entre más extiendas esta etapa del mood triste, más daño te estarás haciendo. Alguna vez me dijeron que siempre hay que tener una opinión sobre las situaciones, pero esta situación es muy particular y puede llegar a ser muy peligrosa, no digo de que la evites porque esto lo tiene un calendario así de ah pues el primero de diciembre del 2019 toca el modo de corazón roto, ah pues voy a estar preparado o le voy a dar para el otro año no o sea no, pero en algún momento pasa en algún momento lo vives y en algún momento tienes que experimentar todo eso y tener en cuenta que tarde o temprano ese mood se tiene que ir no es algo que te haga bien pero es algo que se tiene que vivir aunque sea una vez obviamente el tener amigos cerca hace que todo mejore para bien te, te quita ese peso de encima obviamente nadie quiere vivir algo así de que esté esperando de me van a partir mi madre emocionalmente hoy pues no... tienes que ser muy amo el dolor para querer algo así pero como lo dije en algún momento sucede y es cuando menos te lo esperas. A lo mejor dijiste, pues a lo mejor no dura tanto la relación. Y dura mucho tiempo y, y luego te ves en el piso como de, mm, no pensé estar aquí. Ahora dime tú, ¿tienes ese mood? ¿Tienes ese corazón roto? ¿Eres un chico triste, chica triste? ¿O tienes el corazón triste? Si me dices que no, o bueno, si contestas en tu cabeza que no, yo te digo que qué chido, que todavía no te sucede, solamente ten tus precauciones. Aunque sea poquito. Si me dices que no tienes ese mood porque ya lo has superado. Yo te digo, qué cabrón que lo hayas logrado. Porque es un sentimiento bien padre cuando te das cuenta que todo eso se ha ido y que sigues avanzando. Pero si tú me dices que sí, que aún tienes ese mood, yo te pregunto. ¿Cuánto tiempo lo has tenido en tu corazoncito? ¿Cuánto miedo te ha podido generar? Porque claro que te genera miedo. Vas a ir conociendo personas. Porque... En la vida vas a conocer chingo y medio. Y se te van a ir acercando más de una persona en un plan amoroso o romántico. De que le guste tu forma de ser. De que le guste tu, tus ideas. Muchas cosas, ¿no? Pero puede llegar el punto en el que intentes repeler a las personas de cualquier manera posible. O simplemente escondiéndote. Evadiendo cualquier falta de compromiso. Porque las, las típicas frases que he podido llegar a escuchar. De, ah, pues me quiero centrar en mí mismo, en mí misma. Quiero terminar proyectos. Quiero hacer cosas por mi cuenta, y si es como de, oye, mejor dime que no y ya, es más fácil. Tengo amigos ya más grandes que yo, 30 años, 30 y tantos, que un día platicamos y me dijeron, si yo siguiera en tu edad, te diría que te animes a todo con, con las personas, que lo hagas, que si empiezas a sentir algo, que te animes. Ese pretexto que ponemos de que tengo cosas que hacer, que no tengo tiempo, que eso no es importante, todo es importante. Y de cierta manera estamos evadiendo ese sentimiento tan bonito cuando, cuando dices todo eso. Porque cuando en verdad se quiere, no importa si eres la persona más ocupada del mundo. Vas a tener tiempo, vas a abrir tiempo de toda tu rutina para poder hablar con esa persona. Para poder ver a esa persona. Y es un sentimiento muy chido. Pero cuando no, es cuando más evitas las cosas. Es una manera indirecta de estar evadiendo la, las cosas que tienes en la cabeza... Los problemas que se tienen con diferentes cuestiones como las fiestas, los excesos, los viajes. No digo que eso esté mal, sino que en algún momento tendrás que hacerte las preguntas difíciles. Y obviamente las vas a tener que contestar. Pero si en tu cabeza sabes que se están acercando las preguntas y dices que una fiesta lo va a arreglar, que puede llegar a un exceso o que un viaje lo puede arreglar, estás yendo por un camino no tan chido. O de que el viaje me va a dar la respuesta. Créeme que el problema, no importa si estás aquí, en México, o estás en China, el problema va a seguir. No importa qué. Claro que duelen las ilusiones, las promesas, los planes que se tienen a futuro con la persona en cuestión, ¿no? Pero a mi parecer lo que más duele son los recuerdos. Porque el futuro no está marcado, no está escrito. Por los recuerdos sí, ya están en el pasado y es lo que te pica, lo que te duele, de que quieras que las cosas sean como antes. Pero simplemente ya no volverá a ser así. Todas esas cosas y más duelen. Pero en ese momento es cuando te tienes que dar cuenta que el libro que estás escribiendo de tu vida ya no trata de ti, sino de la otra persona. Tú pasaste a ser un personaje secundario terciario de tu historia. Y dime, ¿esto está chido? ¿Eso está bien? ¿Esa persona está haciendo su libro? Y pues con todo esto ya va a tener dos. Habrán más personas que vengan y te harán sentir cosas únicas cuando pensabas que no podías sentirlo de nuevo. No es un sentimiento igual Jamás va a ser un sentimiento igual En cualquier relación sino va a ser un sentimiento distinto Y que te va a llegar a sentir cosas increíbles Llegar a, al límite Y de hecho no existe un límite Llegar a lo más alto Puedes llegar hasta el infinito Date la oportunidad de conocer personas Disfruta a las personas Disfruta su compañía Sus palabras, sus ideas Tú no sabes cuándo va a terminar todo eso Porque a veces es un abrir y cerrar de ojos Ve a terapia eso siempre ayuda y lo más importante que tienes que hacer es vivir ese corazón roto se tiene que ir vuelve a sentir eso llamado amor que es único y es único con cada persona que te rodea y que puedes llegar a sentir un cariño basta de los pretextos tú en el fondo sabes que son pretextos comienza a seguir tu vida de una manera normal de vez en cuando una fiesta no está mal pero llega llega un punto en el que te das cuenta que hay cosas que no te hacen bien Sal de esas cosas y vuelve a sentir eso tan bonito que es el amor con otra persona. Tú no sabes dónde, dónde encontrarás a esa persona. Porque es medio raro ya de que muchas veces dicen, busque esa persona, otras no busques, deja que te encuentren. Es medio raro. A mí nunca me ha servido, o las pocas veces que he intentado el buscar a alguien, me han salido no tan placenteras. Me, me he dado madrazos emocionales. Y cuando no estoy buscando, estoy en otros rollos, es cuando llegan personas y es cuando yo me he dado la oportunidad de conocerlas. Lo mejor que puede hacer cuando pasan esas situaciones es darte ese chance. No decir, pues lo voy a dejar pasar. No sabemos si en algún futuro te vayas a arrepentir o vayas a lamentar. No haber estado con esa persona o por lo menos darte el chance de, de saber quién es, ¿no? Más a fondo, su corazoncito. Es mejor quedar con la idea o tener idea propia de que lo viví, aunque hubiera pasado. ¿Tú qué sabes? A lo mejor te va a hacer sentir y ver que hay vida después de la muerte. Luego el tiempo es muy engañoso. No te das cuenta de qué tanto tiempo ha pasado. Tú lo ves poco tiempo, pero de un momento a otro pasan tres años, te das cuenta que en un principio que todo termina, te sentías desesperanzado, desesperanzada pero ahorita hoy en día te das cuenta que que esa frase de que hay vida después de la muerte es cierta, y te empieza a gustar a alguien y cosas así, pues, te das cuenta que la vida sí sigue, y eso que tres años yo siento que fue mucho, gracias por escuchar este podcast, este episodio me gusta mucho el poder compartir con ustedes todo esto, son ideas que luego vagan por mi cabeza y, y es gracioso porque puedo ir caminando, escuchando música y me surge eso y empiezo a anotar en el blog de notas del teléfono ahí todo lo que, lo que puedo sacar de eso, o llego a casa o empiezo a hacer notas de voz para acordarme, y es muy padre poder compartirlo con todos ustedes, una vez más agradezco mucho que lo puedan compartir para que pueda llegar a más personas, la recomendación de esta semana es... Especial, porque la banda de un amigo sacó una canción el día martes en la noche Este martes el 27 al parecer Y a este amigo lo aprecio mucho porque con él me pude adentrar mucho a lo que es la escena mexicana del post-punk En su momento, hace como 3, 4 años Y él, junto con su banda, se animó a sacar un, un single de su banda que se llama Dos Errores Literal, el número 2 y Errores la canción se llama Itinerante, Cuida Bien del Dogo. No me pregunten por qué es ese nombre, porque ni yo lo sé. Es bastante chusco y me dio bastante risa cuando vi Cuida Bien del Dogo y literal la portada del single es un perrito en el agua. Me dio mucha ternura la portada, pero ya hablando de la canción, está muy buena. La voz suena bien, las guitarras suenan bien, la batería suena bien. De hecho, estuve platicando con este chico el fin de semana y me dijo que... Quien hizo toda la producción, todo lo que movió y hizo la, la rola después de que se grabó... Es quien le ha estado haciendo cosas a los de Silverstein. Así que, pues me gustaría que los escucharan y que los siguieran. Siento que tienen un buen inicio, un buen comienzo. Así que, es cuestión de ver cómo van creciendo. Sería todo por mi parte... Gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente jueves. Ya saben, mi nombre es Alan. Nos vemos. Bye, bye. A ver, hay que dejar aquí una pequeña pausa porque viene el pendejo ropavejero. Estoy diciendo pura pendejera mientras pasa el pinche ropavejero. Ahora sí que en vez de que sea avanza puto metro de mierda, es avanza puto ropavejero de mierda. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Pero que ya. Ok, siguiendo.